0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que tratamos temas acerca de los choques generacionales. Nos, nos Específicamente analizamos a las generaciones mexicanas, pero hay espacio para todos. También de vez en cuando analizamos a las generaciones de América Latina y del mundo. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante basado en una experiencia que acabo de tener recientemente, en la que eh, me di cuenta de una actitud millennial que los X no tenemos y que cuando me, me sucedió me dejó un poco, eh, pues me impactó. El tema de hoy es la amistad y la ciencia de cómo funciona. Hoy vamos a ver cuál es la química que hay entre dos personas para que éstas se puedan considerar dos amigos de verdad, o tres amigos o diez amigos pero qué es lo que hace que una amistad funcione y otra amistad no funcione. Entonces lo que vamos a hacer es ver precisamente esa mecánica que, y esa química que ocurre en el cuerpo en el, en el tema de cómo construir una gran amistad. El caso del que les platicaba hace rato es, es, eso es sencillo. De vez en cuando... Eh, me llegan notificaciones de que hay gente que, que me dio de baja de, de facebook que ya no somos amigos la verdad es que tanto mi facebook de página como mi facebook personal pues están abiertos o sea a todos los que me mandan solicitud de amistad se las doy y a todos los que me mandan like este, pues eh, pueden ver lo mismo publico lo mismo en las dos en la, tanto en la página de amigos como en la página de... o en la fanpage. Sin embargo, por el mismo monitoreo que, que me llevan de redes sociales, de vez en cuando me avisan que hay ciertas personas que te dan de baja y ya no eres su amigo en Facebook. Y siempre me ha llamado la atención, bueno, ¿qué hay detrás de que alguien te bloquee en Facebook o, sea, o te elimine de sus amigos? Y, y una de las conclusiones uno de los patrones en los que empecé a llevar es que cuando son desconocidos, pues es perfectamente entendible. Yo creo que ahí no hay nada que analizar. Pero cuando es gente con la que seas sí has tratado y de repente te, te eliminan, y dices, ah, caray, ¿qué pasó? Y después resulta que alguien te comenta que no, es que hice limpia de amigos. Yo, ah, caray, ¿se pueden limpiar los amigos? y esto es muy Y resulta que, la persona con la que platiqué que, que me estaba dando sus opiniones al respecto me dice que eso es algo muy común sobre todo entre los más jóvenes como si hay una persona con la que no hablaste en un año o no publicó nada que te interesara en un año pues entonces esa persona se da de baja y y este y lo eliminas y ya, deja de ser tu amigo y nada más, así vas administrando a tus amigos conforme el tiempo va pasando esa actitud a mí se me hizo ...muy... ...muy... ...triste... ...ahí les va... ...vamos a... ...vamos a hacer una disectación... ...vamos a dejar... ...por un lado... ...a los... ...a la generación X... ...y por otra a la generación Millennial... ...no hace mucho tiempo... ...estaba yo... ...en el... ...estaba yo en el aeropuerto de Miami una vez... ...hace... ...algunos años... ...estaba yo en la fila... De, ...en Aeroméxico... ...y de repente se me acerca una persona y me dice, ¿qué onda, ¿Cómo estás? Y le digo, ¡ah! Estima, eh, ¿cuál es tu nombre? Y de verdad es que no me acuerdo su nombre, pero resultó que esa persona y yo habíamos estudiado juntos la maestría y no nos veíamos desde la graduación. Calculo que habían pasado unos cinco años. Sin embargo, aunque en esos cinco años no hablamos, no nos vimos nada, vernos fue como no haber, o sea, no, como si no hubiera pasado un solo día. Como que nos vimos ayer en la graduación y hoy estamos platicando nueva cuenta, nos vamos a comer y nos ponemos al día. Caso más drástico, hace unas semanas me encuentro a un compañero de la generación, no de la maestría, de la carrera, al que literalmente habían pasado 19 años sin verlo, me lo encontré, lo saludé y platicamos otra vez como si no hubiera pasado el tiempo. O sea, amigos para siempre. ¿Qué pasa en el...? Eh, qué pa bueno, hay que aclarar algo. Yo soy generación X. Yo nací en el 1975. Eh, casi todos mis compañeros son, son, nacieron en los 70. Y la verdad es que no hay que olvidar que las circunstancias en las que crecemos la generación X tiene mucho que ver con cómo tratamos a los amigos. ¿Por qué? Porque, ya lo he dicho muchas veces en este podcast, el ambiente hacia los niños en el despertar mexicano era un, era un, era un ambiente hostil. El famoso letrero prohibido a niños. Eh, ya, ya lo toqué bastante en el tema en los otros podcasts. Si te interesa más, este o si ya lo escuchaste, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces, los X tuvimos que reaccionar. El cerebro es, una, es un órgano... De sobrevivencia y, el, y reaccionó creando tribus. O sea, empezamos a buscar lugares en donde eh, el ambiente no fuera tan hostil y ese ambiente son los amigos. Entonces, detrás de, los, de la generación X está esta facilidad para ser amigos y hacerlos para siempre. No hay que olvidar que en, que en la infancia de, nos, eh, de, de nosotros, como generación, los X, pues no habían redes sociales. Entonces tenías que acostumbrarte a que, a que cuando no veías a alguien mucho tiempo, no significaba que no fuera tu amigo, simplemente que estaba por otro lado. Pero cuando te lo volvías a encontrar, eh, es tan amigo como siempre. Encuéntrate a alguien de la... ningún gener, Todos los que me están escuchando, que son de la generación X, saben que encontrarse a una persona por otro lado, que, 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 que no hayas visto desde la prepa, lo vas a tratar... De una manera muy amable, muy afín, y, y vas a tener muchísimo que conversar con él. Porque al que Una vez que el, la Generación X hace a alguien su amigo. Ese alguien es para siempre. Nunca más lo vas a volver a. Nunca más lo vas a volver a dejar ir. Yo tengo la suerte. De, de verdad. Tengo la suerte de tener. Amigos. De la. Del kinder de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la carrera, de la maestría, del trabajo. Yo, yo siento que, eh, que gracias a, la, a, la, a cómo vivimos eh, nuestra niñez y gracias a esos, a esos aprendizajes, soy una persona de incontables amigos. Literalmente creo que me puedo parar en cualquier estado de México y conocer a alguien y que ese alguien sea un amigo mío. Yo sí soy una persona de muchos amigos y siempre le doy gracias a Dios por eso. Y creo que todo, creo que todas esas personas a las que yo considero amigo también me consideran amigo a mí. También es, es gente que eh, con el paso del tiempo supo valorar amistades, supo hacer network, supo crecer increíble. Es algo, la verdad, que yo considero maravilloso. Esa es la generación X en materia de amigos. Vamos a movernos a los millennials. Eh, los millennials no tuvieron un ambiente tan hostil de pequeños. De hecho, fue mucho mejor que el que tuvimos nosotros como generación X. Entonces Y tuvieron más acceso al mundo de los adultos. Entonces, no, no tuvieron esta necesidad de sobrevivencia en, el, en la que tuvieran que crear tribus fuertes y lazos fuertes ¿Para protección? No, ellos estuvieron... No hubo tanto bullying, no había tanto... Eh, no habían pandillas, no, no habían grupos de unos contra otros. Era, era, era mucho más laxo, mucho más eh, fácil. Entonces, no, no necesitaron crear esta, estos nexos, estos lazos tan fuertes entre otras personas. De hecho, todas las personas a las que, me enfrenté, a, a las que consideré, hice amigos como dije hace rato, pero que de repente veo que me eliminan de Facebook y no nada más a mí, porque esta, esta fue una plática que surgió el otro día en la, en la mesa y empezamos a decir, oye, es que he notado que, que las limpias de amigos suceden en la generación Millennial, no en los X. Y sí, efectivamente eso fue lo que, la conclusión a la que llegamos y aplicando teoría generacional lo que vemos es que como no tuvieron que formar tribus, ni lazos tan fuertes, pues obviamente por eso, se pueden dar el lujo de hacer limpias de amigos. Hoy, como hay redes sociales, entiendo que no ver a alguien un año en actividad significa que, o sea, es grave. ¿Qué pasó? ¿Por, por, ¿por qué no está ahí? ¿No? Entonces, esa ese yo creo que es la diferencia que hay entre cómo hacen a sus amigos la generación X y cómo hacen a sus amigos los millennials. Hay un libro muy bueno que se llama Las 10 cosas de las que la gente se arrepiente más antes de morir. No lo he leído, está en lista de espera en mi biblioteca. Pero leí, el, leí los comentarios y hay una parte que me impresiona mucho que dice Nunca, dice, nadie en su lecho de muerte ha dicho Ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina. O nunca nadie ha dicho, ojalá y no hubiera pasado tanto tiempo con mis amigos. O qué lástima que me la pasé sirviendo a mi jefe y no con mi familia. Entonces, cuando empezamos a ver toda esta dinámica del, del de las personas que están a punto de morir y, y dicen, lástima que no hice esto, o lástima que hice esto en demasía, todo gira alrededor de la oficina, del trabajo, de los proyectos y de los cumplidos, contra la familia, los amigos, los hijos, los nietos, la amistad. Esa es la diferencia entre ambos, entre ambos mundos. No se vale pensar que, que puedes ser feliz en soledad. Creo que ese es el mensaje que ese libro al final te da. Este, repito, no lo he leído, pero leanlo si pueden, creo que eh, es como en el ajedrez conocer cómo funcionan los finales de la partida, es lo que te da la visión de largo plazo para que puedas ajustar tus tácticas y tus estrategias para vencer al rival entonces creo que este libro es, es como estudiar finales de ajedrez es estudiar finales de vida entonces lo que se me hace lo que se hace importante es que hace bueno, después de, de tocar el tema del libro, hace algún, hace algún tiempo empecé a investigar cómo funcionaba la amistad. Y me empecé a encontrar con cosas súper interesantes. Pero lo, más, lo, lo, que me, lo que más me llamó la atención es la química. El cómo el, eh, el cómo eh, dos personas empiezan a construir una amistad. Cuáles son los procesos, cuáles son los tiempos, qué se necesita... Y con el tiempo, una vez que esos tres factores se dan, los que vamos a repasar ahorita, la amistad ya prácticamente se vuelve muy difícil de romper. Claro, suponiendo que se dieran los tres pasos de manera honesta. Digo, alguien podría manipularlo, pero muy, muy rápidamente la gente se va a dar cuenta de que no funciona. O sea, esto, esto es un proceso de honestidad. Hay un término que se llama propinquity repito, propinquity. Este concepto estudia cómo las personas se van volviendo afines a sí mismos. Por ejemplo, si un día agarramos y nos metemos a un club de fútbol rápido o a, o a clases de karate, o nos metemos a un partido político una asociación religiosa, catecismo, lo que sea, la gente va a empezar a sentirse afín con todas estas personas. ¿Por qué? Porque está realizando las mismas actividades que los demás. Entonces, propinquity significa que en el común denominador de lo que todos están haciendo se empieza a construir una afinidad. Obviamente, si tenemos a un grupo de personas en un partido político, pues han de tener los mismos ideales políticos. O de, pendido, o de perdido se sienten afines a lo que el partido político está proponiendo. O, o sienten que las ideas del partido y ellos son, son, son similares y gracias a esa similitud toda la gente que está alrededor de ellos piensa igual. Entonces así es como Propinquity genera que, la, que, que los grupos se sientan cómodos porque sienten que tienen afinidad entre ellos. Una vez que, el, que la afinidad ya se construyó, se empieza a generar la confianza. Si, si tú ves a alguien en las mañanas jugando tenis en la misma cancha que tú, al mediodía lo ves en el mismo banco haciendo fila, ...y en la tarde lo ves... ...en el mismo... ...en la en misa... ...y más en la noche... este ...lo ves activo en redes sociales... ...y ves su foto y todo... ...pues vas a decir... ...oye esa persona se parece mucho a mí... ...entonces después... Eh, ...ojo... ...esta parte es, es muy importante... ...para que el cerebro humano... ...le tenga confianza a una persona... ...y, y se desactiven los mecanismos de defensa... Necesitas verlo ocho veces. Una vez que una persona ya la viste ocho veces, esa persona ya es de confianza. Tu cerebro desactiva mecanismos de defensa y por lo tanto ya es, suma, ya, ya es una persona en la que confías. Además de que si hay afinidad, pues ese proceso es mucho más eh, fuerte. Entonces la, la confianza, una vez eh, son estas ocho veces y es esto de sentir que, 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 que tienen los mismos móviles. Eventualmente, ya con esta confianza construida, el siguiente paso se llama compatibilidad. La compatibilidad significa que un día se saludan los dos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Oye, ¿qué haces? ¿Qué te dedicas? ¿Qué? Y entonces empiezan a platicar si de repente en esa compatibilidad ambas personas descubren que les gusta ver el béisbol, que les gusta ver el fútbol americano, que les gusta la carne asada pues entonces en esa confianza que ya existía por, por la familiaridad de verse todo el tiempo pues va a empezar a migrar a la segunda etapa que es la compatibilidad empiezan las pláticas, las charlas entonces empieza a, a, a a, a formarse un lazo mucho más fuerte en la, en la etapa de la compatibilidad se necesita que la plática entre las dos personas sea nutritiva que cuando dos personas se reúnan a, estas dos personas se reúnan a platicar se pueda ambos se puedan dar buenos consejos Oye, dicen, ¿y, y, y, si, y si les gusta la carne asada, las cervezas, se reúnan y cuentan puro chiste, ¿se vale? Claro, porque entonces va a ser una plática fin. Los dos les gusta reír, les gusta dos, tres, cuatro, los, las personas que sean. Les gusta reír, les gusta platicar, les gusta la intensidad, les gusta poner la carne en asador, les, pone, les gustan las cervezas frías. Entonces empieza toda esta dinámica, pla, 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 a platicarse. A, 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 que cuando deciden que los dos días son compatibles... ¿Eh? Entonces la amistad ya llegó a un punto muy importante y entra a la última. La tercera, primero va la confianza, luego va la compatibilidad y por último va el interés. El interés es cuando genuinamente tú sabes que esta persona a la que le tienes confianza y con quien eres compatible y con quien ya te has reunido muchas veces, se interesa y se preocupa por ti. En ese instante la amistad llega a su máxima expresión porque entonces el cerebro ya detecta a esta persona como tribu, como familia, como seguridad, como parte de un ambiente en el que tú vas a estar seguro cuando estás con esta persona porque se va a preocupar por por todo tu bienestar, te vas a dar buenos consejos, vas a tener buena plática, tienes intereses en común, eres afín a, a esta persona. En ese instante es cuando ya una amistad se ha construido para muchísimo tiempo en adelante. Es una amistad que ya es, ya es para siempre. Y, y tú puedes decir, ah, ya hace 10 años que no lo veo, pero, o 20 años, pero no importa, porque... Cuando te lo vuelves a encontrar, esa persona es, es tu amigo, es tu familia, es es, una, es, es alguien de tu clan. Y hay personas, el otro día estábamos, el otro día me reuní con mis amigos de, de la academia, eso les estoy hablando de 1993, y cuando nos despedimos en, mil, a, 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 en, en junio, de 1994 o sea hace 25 años pues muchos dijimos adiós ojalá y nos volvamos a ver pronto pues sí, verdad ojalá y hay muchos de ellos a los que no he visto en 25 años pero recientemente en un viaje a Puebla me encontré con dos a los que literalmente no veía desde junio de 1994 25 años pero pasamos tantas cosas juntos y vivimos tantas experiencias tan bonitas, tan padres y tan aventureras, que literalmente vernos después de 25 años no significó nada. O sea, los 25 años no fueron nada, simplemente eh, la amistad estaba ahí. Esta experiencia, eh, yo como generación X, me es difícil entender que se pueda hacer una limpia de amigos, Simplemente cuando tú eliminas a alguien y ya dices este ya no, no es porque en realidad nunca es, nunca llegó a ser tu amigo, nunca llegó a ser una persona con la que te pudieras integrar de manera eh, con estas tres este, partes, ¿no? Primero confianza, luego compatibilidad y luego interés. Muchos amigos o pocos amigos, esa es una pregunta... Eh, que se hacen muchos sociólogos, la verdad yo creo que si alguien es afín a ti mismo, tiene, tu, tiene una manera similar de pensar, puedes tener una buena plática con él, te puede dar buenos consejos, y ambos se preocupan por sí mismos. Entonces, si está en esas condiciones, puedes tener muchos amigos. Hay gente que me dice, yo a mis amigos los cuento con los dedos de las manos. Les dije, y yo, yo pienso, no, puches, yo los míos los cuento con por, por miles. ¿Por qué? Yo no, creo que, yo no creo que la vida te limite en la cantidad de amigos que puedes o no puedes tener. Que destruye las amistades, las traiciones, el falso interés, las mentiras, la manipulación. Yo creo que una amistad de 30 años, de 40 años... Porque hay amistades de 40 años, yo puedo presumir de tener amistades de, de 40 años, desde el kinder, amigos que hice, y hasta el día de hoy, me llevo muy bien con ellos. Este, mínimo una llamada por teléfono a la semana o dos. Y de repente, cuando hay un cambio de intereses, o se puede acabar, sí, se puede destruir en un solo minuto un acto de traición, un acto de, de mentira, algo fuerte, y puede acabar con eso. Y, es, y desgraciadamente sí sucede. Y cada quien tendrá sus razones, pero yo pienso que no, no, es lo corre, no, no es para nada lo correcto. Una amistad de 30 años no vale la pena destruirla por un interés político. Pero bueno, cada quien tiene sus propias maneras de medir sus reacciones a la alza y a la baja. Eso ya depende de cada quien. Pero entonces, también quiero tocar un tema rápido. La pareja. Tu novia, tu novio, este, tu esposo, tu esposa, el proceso fue el mismo. Primero tuvo que haber confianza, tuvo que haber compatibilidad y al final tiene que haber interés. ¿Por qué? Porque tú con tu pareja tienes que sentirte seguro. Estaba viendo que hay, 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 hay analistas que dicen que te enamoras de ti mismo. Que tú ves una persona, le pones etiquetas este, que nada que ver, ella te pone etiquetas a ti y, y siguen por la vida felices porque ambos se perciben como quieres tú que sea la otra persona y no como de verdad es. Y hay otros que dicen, no, la verdad eh, tu pareja es la persona que, que, que te quita el miedo. O sea, que todos los miedos que tienen, con esa persona los puedes compensar, los puedes quitar, y eso te da seguridad para seguir adelante. Y creo que ambos están en lo correcto, porque, pues lo que tú, tú, por ejemplo, alguien, una, una chava tiene un novio que va al gimnasio diario y mide dos metros, pues va, aunque el tipo sea un cobarde para las peleas callejeras, ella va a sentir que si un día ella necesita que lo defi la defiendan, el, el tipo lo va a hacer, ¿no? Entonces le pone la etiqueta de superhéroe y ya. Entonces, eh, hay algo de eso definitivamente, pero al final lo importante es que tus amigos, tus amigas, tu pareja y las personas con las que no son de tu familia con las que tú decides estar, sean las personas que te den pasta, te den tranquilidad, te den conocimiento te den certidumbre y, y, y cuando más lo necesitas, sepas que están ahí para ti. Si logras eso, no vas a tener que hacer una depuración de Facebook, ni vas a tener que hacer nunca, este, ponerte a pensar, Dios mío, y ahora, como decía, ¿no? en el programa del de y ahora quién podrá ayudarme. Simplemente vas a abrir tu agenda y vas a tener muchas opciones para que alguien te pueda ayudar en lo que necesitas. Pues amigos, este, gracias por, por haber sintonizado este programa de hoy. Este programa lo presentó Grupo Metropolitana de Puebla. Y también les recuerdo que si me mandan un correo electrónico con sus comentarios del de podcast, con mucho gusto les voy a enviar una tarjeta de regalo para el próximo viaje que tengan, para que puedan obtener descuentos en hoteles. Muy bien, pues este, ahora sí que tengan un, hoy es sábado, que tengan un excelente domingo, que la pasen a todo dar, y nos vemos en el siguiente programa, te mando un fuerte abrazo, hasta la vista, chao.